0: Buenas tardes. Una semana más empezamos una tarde de libros. Haciendo gala del nombre de este programa, hoy vamos a discutir un tema que está a la orden del día. Un planteamiento que encontramos a diario en noticias de periódicos, radio, televisión... Nos referimos a los nuevos formatos de los documentos. ¿Sustituirán los libros electrónicos a los libros tradicionales? ¿Qué formato preferimos para leer? ¿Qué hay de los e readers Todo esto y mucho más lo vamos a debatir con los alumnos de primero de grado de la doble titulación de Periodismo y Comunicación Audiovisual, Periodismo y triple de la titulación bilingüe. En concreto, hoy tenemos a los alumnos Carmen Silva, Raquel Gómez Mascaraque, Cristina Larcón, Hermes Mangés y como moderadora Rocío Máscaro. Vamos con el debate. I <muchas> you
1: Good afternoon, everyone, and welcome to a new program. As every week, today we have a new subject, a new debate which has different opinions. Let's not delay and let me present you to my mates today. On my right side, I have Raquel Gomez Mascaraque. Hello, Raquel, how are you? Hello, Ruthie, I'm great. How about you? I'm fine, thanks. Carmen Silva, nice to have you here back. Hello, everybody. Raquel and Carmen defending the electronic format. Welcome to both of you. And now on the other side, against electronic format, Hermes Mañez, welcome.
2: Thank you, welcome.
1: Cristina Arco, welcome to you too. Welcome. Okay, well, that's not today, and whenever you want, you can. We can start with our, with our electronic format, ebook. Um, there's a quite ambiguity about the concept. A start of electronic or digital version of a book. That's what we all understand for ebook. Um, there's people that like to separate what ebook and hypertext e are. An ebook is um, a book got, uh, who is, that is got from uh, original printed books, and the hypertext e is destined to the structure of information through links. So, here now it's your turn to, to argue about what you think is better. So, whenever you want, you can start.
3: Okay, thank you, Rocío. Um, as we all know, the World Wide Web, uh, known as the WWW, is different from the traditional media in certain ways. The capacity, medicine, flexibility, continuity, and interaction are the charac characteristics that distinguish the web, the web from the traditional media. The visual effect and the text on the web is achieved by covering the most information with the least word and as the gestal theory says, the whole is greater than the sum of the parts. As we know, the human has a subconscious tendency to combine diverse bits of information into organized holes. We have compared the 20 Minutos Journal with the 20 Minutos website and we have found a lot of advantages at the net. And if the internet information is more colorful, simple, regular and similar so it's easy to read and more eye-catching so people can perceive information better than in a newspaper. Many websites use black font or white background because it seems better this way. Press editors use color as an option. Some web editors see color as an advantage. They use blue as the color of the link and in order to highlight the visual hints, as in the 20 minutos side. Using too many different colors may hinder reading so the color is used to help the, re the reader. Uh, we have many advantages, but other advantage is that a fat of newspaper is leaving spaces between paragraphs, and it's more comfortable to read and makes the page look clear. A short paragraph that encourages the reader to read, because when the piece of writing are arranged as it edited pa parts look clearly. In the 20 minutos, they have a format to make easier the search of information when the readers or viewers look at the screen they perceive that it's a linking button without reading the whole page where you can go exactly to the new you're looking for so it's faster to find information you're interested more most so i think that ebooks and the internet format is better because it's more useful and faster to look information and you don't have to look for a lot of books and a lot of mm, journals you just have to go to the page
2: well i think that um um ebooks are great in a way because um technology like goes on and improves but but you cannot like have the book in your hands and and um and you'll eventually get tired if you are reading from the ebook all the time like reading from the screen So. Well,
3: but you can print the paper, so it's not.
2: Well, okay, you can print it, but um, you can also buy the book, you know, and you have like the cover and everything, and yeah, and it's, that... it's you don't have to staple it; it's already done.
3: Yeah, but we're in crisis, so. <laughs>
2: <laughs> no, yeah, but also, um, if you have like a lot of uh, books in the ebook, you're not gonna be reading like 20 books at the same time, so. For what? Why do you want to have an e-book?
4: Uh, one of the advantages of e-books is that if you are working or doing a job and they don't have the book you're looking for at the library, uh, you just have to look, it for, look for it in the
5: internet, so it's easier for you. But first, I think you, we should distinguish the difference between a, an ebook a novel, for example, And um, And the book that you need for 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 research, for, for so a, for a, a, to make a, an essay.
3: But what do you mean with that?
5: I mean that if you if you are looking for some information that uh, you need to use for an essay at university, for example, or something like that, it's not the same than if you are looking for a, if, a, an ebook, Uh, to read a novel, uh, I mean that uh, the information in a in an ebook is more reliable. So, um, what are we talking about? About ebook novels or about reliable information?
3: We are talking about the new format that is in the internet to read books and to find information, and uh, as the journal, as the newspaper, as everything it's it's the same
2: no it's not the same well, okay i i think that to research uh, information for a paper at university or whatever it's okay but if you're going to read like an extended novel it's better to have the novel like traditional book than reading it from the ebook
4: okay i think people is scared i think people is scared because uh, they are used to read a book and they're not used to internet so and You cannot be scared to to, um, something new. yes, to something new. You have to. Th I don't know. It's like the nostalgia of books, and but that is not. Um, I don't know how to explain it. Okay, at first, okay, uh, like in the Stone Era, uh, we used to communicate by painting. That's right, uh, on walls, and afterwards we started to write down by hand then in the printing press, and nowadays there are computers and there is internet. So we can't stop progress. You know? Just because it's new. We
3: can't. Just because okay. the information we have um, will be the same in a piece of paper as in the net.
5: Yeah, but uh, you are forgetting about something. Something that, in, in my opinion, is very important, and it's the, the senses. You have different senses when you... When you are reading a book, you can touch it, you can see it. Um, overall, you can touch it. And in Internet, it's different. You can print it? There, no, Yeah, but you can print it. But so you, like, you are talking about something printed.
2: You would like to read like the traditional book, not a, an e-book. And everybody likes to have the books like in the shelf and with the covers and stuff. Not in the e-book. I don't know. I understand no. the progress and everything, but still... Do you know it's how it's better traditional, I guess.
5: Yes, I, I agree with you, Hermes. <laughs> <laughs>
3: But it's cheaper. Well, it's almost free to read an e-book and you don't have to. Or, for example, if you go to the library to find a book, because you have to do a job or something and they don't have the book you're looking for you have to unload it to another library and you have to wait for a week or two or whatever it takes and and if you have it in the internet if you have the possibility who has the internet to have the book online you can read it and it's faster and you can have all the information there. The internet I think it's something good and the e -book are good too.
2: It's it's great if, if you have to wait for two weeks for a book in a library To download it from the internet and read it, but but still, it's worth it waiting for for the book in the library because it's not the same like a book printed from the internet and in the papers and but stuff. But it's the same information. It's, okay, it's the same information, but but the the book bought from the library has like the cover and stuff, and I I, I personally yeah, but like uh, you
4: have more.
3: Grade. I I
2: get your point, but in the end but but know.
4: it yeah. depends of the book i think it's great uh, we can look for all that books in internet and then like um great book and all that you can buy it in a specific shop so you have your cover and you have all your stuff you i
1: know. would like to make a point here Mm, I think you should try to separate what you were looking for. It's not the same to read a novel, for example, just because you like the author or you want to read a book because you want to. Or if you're trying to do some research, because there's sometimes if you want to do some research and you need a chapter, you're not going to buy the whole book. And then that's for one, on one side of the point. And on the other side, mm, if you want to just to be at home next to the chimney and read a book, Obviously, you're not going to have your computer. It's, like, much better to have the, the you know, normal format. The
3: e-book doesn't take away the possibility that you buy a book. It don't takes that possibility away. I mean, you can still go to a store and buy a book and sit up in your chimney and read that book with your coffee or whatever, but it's just for, for search information and for a specific jobs, I think it's better because... You don't get more grades in a job that you're making for the cover of the book you don't get more more grades because you read it on a piece of paper it doesn't
5: but are you sure that the information that you can find in a in an ebook is the same one than the info the data that you can find? In a normal, in a traditional book. Yeah, it's exactly no, the same. No, I, I, <laughs> I don't agree with book. you because uh, uh, the e-books that you can find in sh in the libraries nowadays are not um, useful for research. The, I mean, you can. It's not normal that you can find a scientific book in in a in a in this way in, a, in an e-book Okay, so you can go to
4: internet look in a website that's a specific on the on what you want to look for if you want to look for animals you can go to a website
5: you yeah, also you can go to a but book but no, you I, have to pay for a book
4: yeah, but, but you're just going to use
5: one time But are you sure of the information that you can find in, in a website? You have to Is know, as reliable to, as the one that you can find in a traditional book written by, by, uh, by the, the most have, important teachers, professors at university? It's are the you same sure? No, like it's you not have the to same. Because in a research. website. You have to a,
4: know how to research. You cannot go to Wikipedia. That's true. There are, there are lots of websites. It can be as, as I do you have as specific. I think
2: that okay, for research, fine. Okay. If you want to do research, e ebook is fine. But you also have internet. You don't need a an ebook to do research. Plus, have you thought that an ebook might get broken? Like usually computers break all the time, you have to repair them and maybe all your books erase from the ebook. So and a traditional book is always going to be there. No. So that's yes. another a advantage. Book? Yes. Okay, can, may, okay, but It's not always going to be there because it will get rotten or whatever, but when you die, I mean, it's still going to be there. So. It's your legacy. <laughs>
5: An important library. I
3: think that's a feeling of nostalgia of a passing era, the same as everything new, because, mm, I don't know, like, if you say books are going to be like there, ethics. the painting in the walls will be still there, you know, like people write information, they write draws and draw on the wall and we have to pass on, we have to let it like, go.
4: <laughs> like industrial revolution.
3: <laughs> yeah, because if you're mm, searching for the first world wall, for example, for a job and you have to buy mm, so many books to look for information and to contrast information and all the stuff and in the internet you can go for an, a specific ebook because you have a specific web pages that you can search so and they're great for professionals and people that know so mm, I think it's better and it's faster that's the main point is faster and useful and you can go to the internet and they have links that they put mm, photos or information or, you know
2: But do you think this is going to work? Like, it is going to move on. But Just till the point the that, that the traditional books will, will disappear, do you think that this is going to happen?
4: To disappear? Okay. Uh, if you ask me if I think that the traditional printed book is going to disappear, I think that it will probably disappear. Because, as my mate uh, Raquel told before, internet is a huge new world with with a lot of information and a new format that make their readers a new easy way to find that information. So, yes, I think not maybe disappear, but but most of it, it will. Yeah. You have to go to an, a specific uh, shop. I think it will be
2: like that. But maybe in a long time, like 200 years or something like that. Oh, it's happening I don't, now. But maybe. I don't think that, for example, um, 60 years from now, Um we are going everybody's going to be using the ebooks, and there's no traditional books anymore like people are not reading traditional books anymore because i don't th I don't think it's going
3: but to it, as I told before the the thing that you have do you have you can search information in the internet doesn't mean that the traditional books are going to disappear It's just another option to develop and to um, going farther, you know, it's not that the traditional books are going to disappear, that's internet, it's more useful and it's faster, so it's, but if you want to go to a store and buy a book, you can still do it.
1: May I ask all of you a question? Do you, do you usually read electronic format or what type do you use electronic format and what do you use it for?
4: First of all, Carmen. Am I right? Uh, well, yes. Um, I do. And I think we all do. Even if you are against or of searching information at Internet, everyone had one, had uh, done it at least once. Um,
5: and what about you, Cristina? Yes, I do. I I actually read um, e-books and I use the Internet I often use internet it every day, but it depends on the information that I'm looking for. It depends, always. Mm,
3: Raquel, it, it depends what you're looking for, but it's I, I think it's more comfortable and faster to look for something as specific, as a word you want to translate, than a dictionary on a handbook. You know, it's yep. faster, or to look for. And Ernest?
2: Well, I remember once I printed a book from internet and and I think it's better buying it because I wasted a lot of paper and ink and then I threw it away. What what was I going to do with all that paper? So I think it's better to buy the book and that's it. But
4: yeah. Do you usually read it?
2: I read traditional books. I don't read books from so, the internet. Okay,
4: so if you want to search like, the traduction of a word You do it with a dictionary or by internet? What do you prefer?
1: Well, that's going out of the of the main subject. I'm sorry. Uh, the main subject was the electronic books, not the internet. The internet will debate another day. But that was a good question, Karen.
3: But for example, when you have to mm, look for a job or first world world job and you have to look for a lot of information and... Mm, You may look in three four different books, and you know that in a web page you have it all in an ebook and they all information. don't you think it's more faster and useful
5: it's most it's more faster, but is it more reliable and Let's imagine that both of them ebooks and traditional books are um are reliable both of them uh, which one would you use because There is something that you can't, that you can't avoid, and it's that it's uh, the different values between one person and another. For example, in my personal values, I, I'd rather uh, read a traditional book. I like going to the beach and and read a traditional book, or I, I like uh, sitting in my living room and read a traditional book. Perhaps you don't mind this kind of traditional of traditional things, but I, I know that many people, like me, uh, prefer this way.
3: Well, that's why we are debating here.
1: Let me, let me throw another, another question. Have you heard about the Google proposal that wants to, to make all the books that are available on paper? Wants to provide them on the internet? And what do you yeah. what do you think will,
5: hap will happen to those au authors? Actually, I have read some books um, um, in this way because I know that uh, uh, some universities in the United States are, and in another in other countries like uh, United Kingdom are uh, in they are in their universities. They they have uh, volunteers. Uh, which are uh, which are uh, trying to take all of the traditional books to e-books, and they are um, they are putting them in internet. I have had to read these kind of books because when I have uh, when I have had to make a research. A, a, a specific research, a scientific research, and they need a book, because that's, for example, it is of the 19th century. I know that I can't find that book in a library, in a normal library, because it's old, because there aren't any, there aren't any more mm, editions. So I think this is a, a really good way to be able to read a book that Obviously, it doesn't exist in your country, for example.
1: Yeah, and if we talk about recent books, books that the authors are still about, recent books, now, books that are just sold out, for example, the authors that aren't... Because when you look in the internet, you're actually not paying for, for the book, are you? So that means that the author is not receiving or the editorial but is not receiving any money. Uh, let's, let's talk say, what
4: about money, no? No, no, yeah. but uh, you cannot download more than the 16 percent yeah. so uh, anyway if you want to read all the book or you go to a shop and buy it or you download all the book and you pay for it so the author is going to have money.
3: And in my opinion yeah. internet not only offers the possibility of million people sharing their opinion spaces it also offers the possibility To those users and authors to publish online their own book or work of investigation. So, and if you want to download uh, more than the 16% of the of the book, I think you well you buy the book or you download it on the internet. So the author will always b benefit. So
5: good point there.
3: So what do you guys think?
5: Well, I think that. Uh, It's a, it's an it's a new to be that uh, you can just download the sixteen percent of the book because all of we know that you can go to a. a but that's illegal. Yeah, I know it's illegal, but it's a. No, it's also illegal uh, downloading films from movies from internet. Yeah, and but
3: ebook works different because. Uh, If you have to access to an ebook page, do you have to mm, put your personal data so like your ID and your name and your last name so if you download more than the 16% you Yeah, punish. but
5: I could tell you now uh, several websites in which you can download the whole book
1: Better not say it here in radio
5: to not give ideas to our audience. <laughs> yes, I, I'm not saying that I do that, <laughs> but this is a this is this is a this is actual. So um, it's true that the authors would lose a lot of money as well as the um, as mu musicians. This is actual.
1: And um, for example, what do you think about the? the open free access to the electronic press because for example we've got books and we've also have some press what do you think the difference between the electronic press and the printed press what what do you think about the free access to it
2: well hmm. i think that the the electronic press i guess it's just fine
4: well like, it's much get, better please, it's, I, no, would...
2: i don't it's not much better that's okay I'm not gonna say I'm against that but but in the end, the ebook it's worthless. You don't need an ebook to survive or whatever you have the books you have internet okay, you now, have the no, press, we are talking about
4: and... the press and the printed press. well
2: okay it's 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 okay to have the press and the ebook. I think it's fine but as I said it's in the end pointless but I
1: would like you to give me your opinion as a journalist as you are and as a reader as a person as a normal reader
3: That, uh, okay mm, the amount of money you pay for a newspaper Doesn't cover all the financial, all the financial the visual company spends. It's obvious that most of the companies don't obtain benefits, but they are just worth for the state. So, at the internet, you don't pay, you don't pay, but they are still taking money for the publicity,
4: like in print and press. So,
1: but do you think the information is the same? Yes. If
4: no, I don't. No, think in so. the internet. Uh, it's shorter because when you buy a printed press uh, journal you read all the journal I don't know why maybe it's because you're paying for it I don't think so but I don't know the reason but when you go to the net and you read um, a journal by the internet um, uh, you don't read that information like the whole information you just With what you want, if you want um, music, if you want uh, culture you select what you want and it's faster because if you just want to know something about uh, cinema in the printed press you have to look for it, all the pages and the internet
1: yeah, You have
2: to look for it also in the internet No,
4: because yeah. you cancel.
1: But for example, me in, in my have links
4: there. So
2: Well you turn so. a couple of pages and that's it. It's the same thing.:
1: We are talking about 15 seconds.
5: 10 seconds.: Yeah, but for
1: example, in my personal case, every morning I go to my computer, I turn it on, I go to the different um, press web pages, and I read it. I read the most important news, and then I can go out. On my room and I know what happened in the day and if not I wouldn't have time to go and and buy a newspaper
5: so you can go on doing what you do but <laughs> yeah it's, it's your case you you don't have uh, time enough to read a paper you just have two three minutes a day to look for to look for your to look for the news so in your case I agree with you. It's better for you, but yeah. a person who has a half an hour or so on, one hour so on, to to read a, to read a paper, I think that that the information is completely different. Although the news is, although the, the piece of news is the same, but uh, it's not. They don't write the same. The authors don't write the same, and they also uh, told, told about this uh, to the public. No, This is not what normal. I'm saying. The the director. Okay, um,
1: we're uh, we're running out of time, and really sorry. Please say your conclusions, and.
3: Well, <clears throat> we we want to make comparisons. Um, many years ago, there was mm, a lot of circles, you know, and nowadays there are just three, and the important one is the Circo del Sol. That's all we know. So, if you want to survive, you have to be. El circo del you
4: know. okay, what we want to say with this is that there is a love of printed press, but internet is getting with all of them, so if you want to survive, you have to
5: be the better printer the best printer press and on the other side what do you think well i mm, I still say the same that the readability of a traditional book is uh, is higher, is bigger.
2: Well, i I still believe the same um as before because a uh, traditional book you can always have it and uh, what about the magic when you enter a library like staring at all the books like maybe with a coffee or something in the cafeteria uh, cafeteria yeah, or as you all said reading like a book like in the chimney or something i think it's much better than than an ebook it's much colder, you know what I mean.
1: So. Okay, well, thanks to all of you. It was a very interesting debate. And I'm sure you've created different opinions and arguments to our listeners. Again, thank Raquel, you. Carmen, Cristina, thank and Hermes, thank you. you very much to all of you. Thank um, you. I am Rocío Mascaró. It was a pleasure to be with you. And thanks to our listeners for being on the other side. Thank you. Bye. Bye.
5: Bye. Bye.
6: Es la madre de todas las ciencias y bien podría defenderse la las yeses. Quien conociera todas las palabras y de dónde procede cada una, hasta sus raíces más remotas, conocería sin duda todas las cosas y todas las historias de los seres humanos. Pagar el pato no es una forma antigua de indicar que a alguien le toca pagar las consumiciones, es decir, el pato que acabamos de comernos. Pato aquí es una pronunciación vulgar de la palabra pacto, es decir, convenio, acuerdo. Pagar el pato es pagar, sin motivo ni razón, las consecuencias de algo en que no hemos intervenido ni tenemos culpa. Según José María Iribarren, en su libro El porqué de los dichos, que sigue siendo la máxima autoridad en esta materia de las frases hechas y expresiones, este modismo se inventó contra los judíos. En la Biblia castellana de 1569 se explica así. Como los vocablos Torá y Pacto, acusados por los judíos españoles, el primero por la ley y el segundo por el concierto de Dios, por los cuales los españoles les levantaban, o sea, acusaban a los judíos que tenían una torá o becerra pintada en su sinagoga que adoraban, y del pacto sacaron por refrán, aquí pagaréis el pato, aquí nos vamos a vengar de vosotros. En cuanto a la palabra Torá, los cristianos dieron en decir que los judíos adoraban en sus sinagogas a una tora o novilla y en algunas fiestas populares hacían mofa de ella. Ya sé ve, pues, que si no fue aquí donde se inventó el antisemitismo que tiene milenios, lo cierto es que lo ejercimos con verdadero entusiasmo.
7: La guerra mundial supuso el desencanto de la vieja europa con la ruptura de los valores morales religiosos y también estéticos y llevó a Thomas eliot a escribir tierra baldía en la que reflejaba a europa como una tierra muerta la década de los 30 es el escenario de cuatro cuartetos que surge tras la afirmación por parte de eliot del cristianismo como generador de la cultura europea así pues la preocupación por la civilización europea pasa a ser una preocupación muy cristiana sobre la eternidad y el tiempo presente, cómo los errores cometidos a lo largo de la historia pueden ser redimidos en la eternidad. El hombre puede ser salvado por Dios de su confusión en el tiempo, en el inicio de una nueva época heliotiana en la que ha llegado al conocimiento del significado de la vida, a la que contempla desde la religiosidad, intenta desgranar para todos la solución que ha encontrado a su problema existencial. Cuatro Cuartetos es una obra de carácter filosófico, puesto que en ella se reconoce el interés de Eliot por la filosofía, entre otros, de Bradley, representante del idealismo anglosajón, y también, como se ha dicho en otras ocasiones, de un fuerte sentimiento religioso reforzado por su conocimiento de los místicos católicos. San Juan de la Cruz es una de estas influencias, concreta y admitida por el propio Thomas Eliot, Con sus versos intenta dar solución a su situación y a los planteamientos de otros muchos. Los cuatro poemas concentran la emoción y a la vez el pensamiento y están organizados de forma muy parecida a la de las composiciones musicales, una estructura marcada tanto en la forma como en el modo. El autor fijó de antemano lo que quería decir y cómo. Cuatro cuartetos es una meditación sobre la existencia en el tiempo. donde golpeaba la lluvia el momento en la iglesia con corrientes al caer la niebla pueden ser recordados entre con pasado y futuro solo a través del tiempo se vence el tiempo lo que pudo haber sido y lo que ha sido mirado en un solo fin siempre presente está presente, pasado y presente juntos tal vez en el futuro y el futuro en el pasado contenido Contemplemos desde lo alto el valle del Resham ...al oeste de Inglaterra... ...lugar plácido, a la manera de la Arcadia... ...en la poesía clásica... ...y probemos la maestría del poeta... ...que fue Eliot.
0: Bueno, pues vamos a continuar... ...con la entrevista que la semana pasada... ...hicimos a José María Peredo... ...y a Manuel Morán... ...sobre su capítulo... ...sobre la historia de Estados Unidos... ...en el manual Historia Universal Contemporánea. Vamos a seguir entonces. Buenas tardes a los dos.
8: La figura de la Presidencia y el Congreso, Presidencia y Congreso como dos instituciones separadas... ...y que se eh, limitan en sus eh, poderes, yo creo que sigue funcionando eh, después de tantos años, ¿no? Sí, como en ninguna otra parte, indudablemente.
9: ¿Y
0: es adecuado ese sistema, ese sistema de elección del presidente?
10: Para ellos sí, indudablemente. ¿Pero qué es,
0: ventajas tiene...?
10: Eso responde a motivos históricos, en definitiva, ¿no? De, vamos, de, de la extrema federalización que hubo en
8: Estados Unidos
10: en, en los orígenes.
8: Sí, y luego además yo creo que el, el hecho también de la eh, estabilidad de la Constitución, eh, que es una Constitución que... No se ha modificado. Bueno, es un poco relativo eso, que no se ha modificado, ¿no? Sí, bueno,
10: se suele hablar de la joven nación americana, pero en términos estrictamente es, eh, jurídico-constitucionales es el Estado más antiguo del mundo. Claro. A fecha de hoy. En esa constitución, vamos, sí, que entró en vigor en 1789 sigue vigente con ese sistema de parcheados, enmiendas, <risa> que llaman... Que
0: se ha ido haciendo a lo largo de...
10: sí. Que impide que, como en Europa, cada cierto número de años pues, tengamos que tirar por la horda, pues nuestro primer código normativo, sustituirlo por otro, con todo el trauma pues, que,
8: que eso aporta. ¿no? Que eso significa. Además, hay una... Hay una pues, a ver, desde el punto de vista no, no anecdótico, sino para la explicación que, que también a lo mejor puede ser interesante en algunas de esas cuestiones ¿no? de los procesos electorales. Por ejemplo, la cuestión de los electores, que, haya, que los ciudadanos no voten directamente al presidente. ¿no? que eso es una, algo que llama mucho la atención, pero oiga, si usted gana ganado, no, no, si luego lo que estoy votando son a los electores que van luego a elegir al presidente y tal. Bueno, eso también tiene una, una explicación histórica y uh -huh. es que eh, con, en, en, las primeras, eh, en los primeros momentos, en las primeras elecciones, las comunicaciones no eran eh, suficientemente eh, fluidas como para que hubiera una campaña, ni hubiera ferrocarril, por supuesto, tal, y no había la posibilidad de que el presidente... ...hiciera una campaña eh, por los diferentes estados... ...y entonces cada estado enviaba unos electores... ...previamente escogidos por sus, sí. por sus votantes... ...para que allí designaran al, al presidente. Sí. Bueno, y el hecho de que en cada estado... ...precisamente por
10: eh, federal que es... ...tenía su propia legislación electoral... ...en algunos estados, pues en fin, votaban mujeres... ...en otros, pues hasta los extranjeros... Eh, ...otros tenían una normativa de edad legal... ...muy inferior a la de otros... Entonces, en definitiva, el peso electoral de cada estado era diferente, no solamente por principio de población. Entonces, el colegio electoral, era, bueno, es ese factor común, podríamos decir, donde se cuadra, digamos, la masa electoral de cada estado, en un número concreto de votos, independientemente de la forma con que, con que hagan sus eh, elecciones, eh, o, o las hubieran hecho en el pasado, en cada una de las partes.
8: Da la sensación de que se toman la, la democracia eh, muy en serio los, los, los norteamericanos. Tampoco es una. No hay intención, desde luego, en el capítulo de hacer una alabanza a, a la historia a de los sistema. últimos 50 años de Estados Unidos. En no absoluto mucho. creo que, que haya eso, sido eso lo que ha guiado el, el libro, ¿no? Pero bueno, eh, estamos hablando de algunas eh, cuestiones. Le da, da muchos aspecto, ¿no? De que en efecto se cuida mucho las formas de la democracia en el sentido de la representación y que ésta sea lo más ajustada posible, etcétera, y que eso deriva muchas en, en, muchas veces en, en cuestiones tan en absurdas, extrañas e, e inimaginables para los europeos como fue la campaña de como fue el, el recuento de la de Al Gore y, y, y Bush en el año Florida. 2000, ¿no? Sí. Que llegó de Florida, ¿no? Que llegó a un extremo tal que tuvo que intervenir ya la Corte Suprema para decir, bueno, ya vamos a dejar ya de contar papeletas porque entre la papeleta, quién la ha marcado, quién la ha señalado, tal, por fin, no vamos a llegar a ningún acuerdo y, oiga, esto es la primera potencia del mundo y estamos aquí, sabes tenemos que tomar una la decisión sobre ¿no? claro, claro. qué es esto y no tirarnos aquí cinco meses con esa cuestión, ¿no? Quiero decir, bueno, seguramente esta no fue la única explicación ni lo único que motivó a la Corte, ¿no? Pero en su decisión, pero quiero decir, que hay un sentido democrático muy profundo ¿eh? y un sentido democrático que también ha habido una corrupción también de ese de ese sentido y de ese y de ese hacer pero que yo creo que eh, Estados Unidos sigue manteniendo
0: y sí
8: no, hay que
10: aprender historia de Estados Unidos es el sí. país más importante del mundo claro. por algo La lo es potencia, efectivamente claro. primera eh, primera pregunta claro. porque lo es <risa> <risa> Algo tenemos que aprender. Claro, algo no. tendremos que
0: tomar, ¿no? Como ejemplo. Por bueno, supuesto. y para entender
10: el mundo de nuestros días es que está claro, ¿no? Tantas decisiones por cosas de globalización que ocurren, que suceden, que se acometen en Estados Unidos, pues afecta muy directamente nuestras vidas. Vamos claro. a de todos los que estamos aquí. Si lo
0: entendemos, pues mejor entenderemos.
10: El presente. Eso
0: es. Y pasando entonces ya a la actualidad... Eh, la situación que, en la que se encuentra ahora Obama, que creó tantas esperanzas en el momento de la elección, hace ya un año, ¿no? Y ahora, sin embargo, queda patente un notable deterioro. ¿Por qué puede, puede haberse debido?
10: Bueno, las expectativas siempre fueron enormes, eso está claro, y muchas veces, pues, infundadas, desde luego. Entonces, yo no creo que se pueda ya juzgar la obra de, vamos, el, el mandato de Obama a Tanta estas alturas,
9: tiempo.
10: como tampoco parece que lo debieran hacer los de la Academia Sueca, ¿no?, pero, en fin, este es otro tema. Por otra parte, es cierto que yo creo que entre los presidentes demócratas siempre, digamos, hay una, vamos, una orientación mucho más idealista, por lo menos a la hora de hacer sus planes electorales y programas de gobierno, que en el caso de los republicanos, mucho más conservadores, amarrones, si queremos, podríamos decir, ¿no? Con lo cual eh, no, nos, no nos puede defraudar normalmente un presidente republicano. Se ajusta, si todo va bien, se ajusta a lo que dijo, normalmente. Con un demócrata eh, es otra cosa, indudablemente, ¿no? Eh, el sentido de la política como el arte de lo posible, quizás lo tienen menos asumido. Pero también es bonito, ¿no? Pues ese idealismo de, de apuntar muy alto, mm. realmente, ¿no?
8: Y además, yo diría que ese deterioro de, de Obama, <coughs> que en efecto por la popularidad, ¿no? Los índices de popularidad, pues ahí están, nadie lo va a dudar. Eh, vamos a ver, dependiendo de cómo se valoren también los logros de este primer año de mandato, porque yo diría que el primer... Eh, objetivo del presidente Obama era cambiar la imagen de Estados Unidos, eh, darle. darle una vuelta a la política exterior, a la imagen, a la sensación que tenían determinados aliados. Y bueno, yo creo que esto lo ha conseguido. Entonces, eh, el primer objetivo, eh, vamos a decir, de carácter más así idealista, que puede ser ese precisamente, pues yo creo que está conseguido. Es decir, hemos, tenemos unos nuevos Estados Unidos desde el momento en el que salió y no ha dejado de. Segundo, la crisis económica ha sido el primer objetivo sí. real, concreto, ¿no? Entonces, <risa> hombre, no hemos salido de la crisis, eh, las cifras hay que entenderlas con, todavía con prudencia, hay quien dice que mm, la crisis eh, todavía no, no ha eh, terminado ni tan siquiera en los países que están saliendo en este momento con cifras ya de crecimiento, etcétera, los mercados así parecen indicar que todavía una cierta inestabilidad, bueno, pero el primer objetivo también político de Obama ha sido afrontar la crisis económica de, de, de septiembre de 2008, Tampoco lo ¿no? ha tenido
0: fácil. Claro,
8: entonces, eh, bueno, pues lo que se ha visto de momento es que las eh, medidas, ¿no? de, de inyección de fondos públicos, de intentos de reorganización, de, eh, de ayudas a empresas eh, muy carismáticas, muy relevantes, de intentos de modificaciones eh, legales y de tra ajustes ahí de las instituciones monetarias y demás, ¿no?, todas estas cosas pues que todavía no están todas resueltas, eh, en fin, yo creo que se puede considerar como, como un cierto logro, por lo menos una buena orientación de su política. ¿no? Hombre,
10: la batalla de la sanidad, ahora sí, está en el alero, mm. esto, bueno, es un sí, tema que... Luego ya su percepción internacional, pues hombre, la imagen de Obama en Copenhague, por ejemplo, es bien... Era, se ve que durante un año ha aprendido ya a no pillarse los dedos, ¿no? Haciendo promesas que no sorprendís al sol en cuanto a las emisiones de dióxido de carbono de Estados Unidos. Pero es claramente un enfoque diferente del de la administración Bush, ¿no? Perfectamente cerrada en esa Cla cuestión.
0: Claramente diferenciada. Sí. Sí.
10: mucho más flexible y concienciado, evidentemente, de la necesidad de, de un cambio en políticas energéticas mundiales, ¿no? uh -huh.
0: Muy bien, pues... Eh... No sé si queréis comentar algo más.
10: Yo por mi parte no. Animar a que... he venido a hablar de mi libro. No, que lo lean. Claro. <risa> que que, lean. Lean. ¿Que, es que importante. lo lean. No, porque realmente eh, vale la pena. Eh, la historia de Estados Unidos hemos procurado hacerla comprensible, inteligible, incluso amena, realmente. Y es fundamental para entender qué está pasando, cómo rueda el mundo.
0: ¿Y cuántas páginas es más o menos? ¿El capítulo?
10: Nuestro capítulo deben ser unas 30 páginas. 30 páginas.
0: Bueno, pues animamos a todos los alumnos de esta facultad a que lo lean, porque, bueno, como hemos dicho ya, se trata de una fuente de información histórica, una obra de referencia pues que todo el mundo debe conocer y consultar, y más a, a día de hoy, ¿no?, con una cosa como, como la historia de Estados Unidos, que está a la, or a la orden del día. Muy pues bien. muchas gracias pues nada,
8: a nos los querríamos dos. Querríamos felicitar Nosotros. también por el programa que hacéis, que lleva <risa> ya sí. unas cuantas...
0: Sí, un semestre ya. Un sí.
8: semestre, nada menos, y que además pues está teniendo mucha aceptación también en los, en en los podcasts, ¿no? Creo que sí,
9: nos ponen está comentarios. Siguiendo, sí. Efectivamente, con
8: comentarios. Vamos a ver sí. si recibimos, eh, el profesor Morán y yo, si recibimos algún comentario bueno. Los malos, <risa> ya, ya, ya os lo no, diremos, sí. o ponernos más abajo algo. No muy tarde. Os enteraréis, os enteraréis.
0: <risa> pues, vale. <risa> muchas gracias. Gracias.
8: Gracias a
9: vosotros.
11: Buenas tardes y bienvenidos una vez más a vuestro concurso favorito, el libro misterioso. Ya sabéis que este concurso consiste en adivinar el nombre de una obra, oyendo las primeras líneas de esta y con unas pistas que os vamos a dar. Y el premio va a ser un pendrive de la universidad y se lo va a llevar la primera persona que escriba a la dirección de la radio, que es la mía, que es gala.arias.um.es. Cuando me escribáis me tenéis que mandar el código del concurso, que ahora mismo os lo voy a dar, y el título de la obra. Y esta semana el código del concurso es guapa, guapa. ya a leeros las primeras líneas de esta hora se había apeado del caballo y caminaba por entre avellanos y agabanzos, seguido de los dos caballos que el mozo de cuadra sujetaba por las riendas, caminaba en medio de los crujidos del silencio desnudo el busto al sol de mediodía, caminaba y sonreía, extraño y principesco seguro de una victoria en dos ocasiones ayer y anteayer, se había mostrado cobarde y no se había atrevido Hoy, primer día de mayo, se atrevería y ella le amaría. En el bosque iluminado por los desperdigados destellos del sol, inmóvil bosque de remoto espanto, caminaba por entre las marañas de arbustos, hermoso y no menos noble que su antepasado Aarón, hermano de Moisés. Caminaba, riendo de pronto, y era el más loco de los hijos del hombre. Riendo, caminaba, de insigne juventud y amor, de pronto arrancando una flor y mordiéndola, de pronto bailando, ilustre señor de largas botas, bailando y riendo al sol cegador que se filtraba a través de las ramas, con Donaire bailando, seguido de las dos razonables bestias, de amor y victoria bailando en tanto que sus súbditos y criaturas del bosque se afanaban irresponsablemente, simpáticas lagartijas viviendo sus vidas bajo las sombrillas laminadas de las grandes setas, Moscas doradas trazando figuras geométricas, arañas surgidas de las matas de brezo rosa vigilando a los gorgojos de prehistóricas trompas, hormigas palpándose recíprocamente, intercambiando contraseñas y regresando a sus solitarias actividades, pájaros carpinteros ambulantes auscultando, sapos abandonados clamando su nostalgia, tímidos grillos almodeando, alborotadoras lechuzas de, de peregrinos despertares. Se detuvo, y tras besar al mozo en el hombro, le cogió la maleta de la gesta, le ordenó que atara las riendas a la rama y que aguardase, que le aguardase cuanto fuera menester, hasta la noche o más, que le aguardase hasta el silbido. Y nada más oír el silbido, me traes los caballos y todo el dinero que quieras lo tendrás, por mi nombre. Pues sabrás que lo que voy a intentar jamás lo intentó hombre alguno, desde que el mundo es mundo. Sí, hermano todo el dinero que quieras. Así habló y de alegría azotó su bota con la fusta y se dirigió hacia su destino y hacia la casa donde vivía aquella mujer. Y vamos con la primera pista. Bueno, la primera pista, como os habéis dado cuenta ya, es Sonora. ¿Por qué hemos elegido esta canción? Bueno, pues por una curiosa coincidencia. El autor de esta canción y el autor de la obra que hoy nos ocupa tienen el mismo apellido. Aunque el autor de nuestra novela de hoy se llama Albert y el músico se llama
9: Leonard.
12: La segunda
11: pista de hoy se centra en la hipnosis de la obra. La historia que narra esta novela no dista mucho de lo que podría ser una novelita romántica de Corín Tellado. Una mujer casada y un apuesto diplomático jefe de su marido se enamoran y aprovechando un viaje del marido consuman su amor. El amor de Ariane y Solal, que son los protagonistas, les sirve al autor para ir desplegando el catálogo completo de las cosas del amor. Euforia, aturdimiento, felicidad plena, pasión, dudas, miedo al rechazo, celos, hastío, crueldad, ternura, humillación y lo realmente genial es la manera de escribirlos. el autor con una destreza propia de los grandes maestros de la palabra maneja principalmente en esta obra el monólogo interior llegando a cotas difícilmente calificables como no me ven Y la última pista, rapidita. Esta novela pertenece a una saga compuesta por los títulos Solal, de 1930, Comeclavos, 1938, La obra que nos ocupa, que es de 1968, y Los esforzados, de 1969, que en principio fue concebida como una parte de la anterior, de la nuestra, y que finalmente se publicó por separado. Pasamos ya a la solución de la semana pasada. La novela de la semana pasada era Requiem por un campesino español de Ramón J. Sender. Ya sabéis que la novela nos enseña dos cosas. No hay que cometer ninguna injusticia y tampoco tolerar ninguna injusticia. Disfrutad de su lectura y enhorabuena a los premiados.
0: con el concurso de Gala Arias nos despedimos ya saben que pueden escucharnos en internet en WENCON Radio o bajarnos de la plataforma iBox. E si quieren seguir el espacio Palabras al Minuto pueden encontrarlo también en iBox e bajo el nombre de Cátedra de Carmen Posadas Escritura Creativa muchas gracias y hasta la semana que viene